0: Ich als Frau, ich habe da ja auch die Zügel in der Hand und ich, ich bin auch outgoing genug, dass ich einfach, wenn mir einer gefällt, man schaut halt, ob Augenkontakt, ob der quasi auch Augenkontakt aufnimmt und dann bin ich ziemlich fast vor und sag, hast du Bock zu knutschen? Und entweder man sagt ja und man knutscht oder man sagt nein und ich sage dann, ey, dir noch einen schönen Abend, viel Spaß beim Tanzen und dann suche ich mir was Neues.
1: Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen. Meine heutige Gästin Marie war schon mal hier im Podcast. Damals haben wir über die offene Ehe uns unterhalten, da sie diese nicht nur praktiziert, sondern auf ihrem Instagram-Kanal Marie Packt Aus darüber auch informiert. Aber Marie hat noch eine andere Leidenschaft, beziehungsweise eine Leidenschaft, die sehr gut mit dem Konzept, der offenen Ehe zusammenpasst, und zwar das Swing. Ich habe gleich tausend Fragen im Kopf und deswegen würde ich sagen, starten wir gleich mal durch. Hallo Marie.
0: Hi Birte, grüße dich. Schön, dass ich
1: wieder hier sein darf. Ja, ich freue mich total und ich hoffe, dass du all meine Fragen zum Thema Swinger Club beantworten kannst. Das
0: werde ich probieren.
1: Ich habe im Vorfeld wirklich überlegt, also man sagt ja, ich gehe in einen Swingerclub, aber kann man auch Swing sagen? Ich denke dann immer sofort ans Tanzen.
0: Ja, Mai, da könnte man natürlich vielleicht das ein oder andere Missverständnis hervorrufen, aber kann man schon sagen, ja. Okay, cool. Sag, sagst du denn,
1: ich gehe am Wochenende in einen Swingerclub oder sagst du, ich swinge am Wochenende? Also
0: meine Lieblingsformulierung ist derzeit so eher eine Kinky-Party, ah, also das okay. ist quasi das... Weil irgendwie, ich muss ja auch gestehen, als ich damals überhaupt realisiert habe, dass ich ja ein Swinger bin, waren ja zig Vorurteile in meinem Kopf. Ich habe damit eher Menschen verbunden, die schon, ähm, ja, über 50 sind. Mhm. Und ja, so diese, diese schmuddeligen Clubs, wo man halt dann hingeht und, keine Ahnung, ein bisschen Partnertausch macht. Aber dass die Szene mittlerweile viel jünger geworden ist, dass das Ganze auch ein bisschen hipper einfach ist und deswegen sage ich da lieber die Kinky Szene, weil ich das irgendwie so ein bisschen als eine, eine treffenderen Begriff empfinde. Weil das
1: nämlich auch fast meine erste Frage, weil natürlich in meinem Kopf ähnliche Bilder sind, nämlich also eher männerlastig, eher älter und dann so Clubs, wo so die Wände in Terrakotta Wischtechnik sind mhm. und rote Lederbarhocker. Das ist so mein Bild. Ja,
0: ich gehe auch davon aus, dass das in den meisten klassischen Swinger-Clubs tatsächlich auch einfach zutrifft, weil das, ja, das stimmt schon, also ich muss auch dazu sagen, ich bin bisher nur auf Partys gegangen, wo explizit jüngeres Publikum erwünscht war, quasi Youngster-Partys, wo man gar nicht hingehen darf, ja. wenn man über 45 oder was auch immer da die Altersgrenze dann jeweils ist, weil ich natürlich dann schon auch Leute in meinem Alter treffen möchte. Ja. Wenn man aber jetzt in den normalen Swingerclub geht, ohne dass da irgendein Event ist oder irgendeine besondere Veranstaltung, dann denke ich, dass du da schon das normale Klientel antreffen wirst, was wahrscheinlich dann auch schon so zwischen 50 und 60 sein wird. Und einen Club, den es auch hier bei uns in München gibt, da war ich ja... Ein paar Mal. Der ist von der Einrichtung schon so ein bisschen, wie du ihn beschrieben hast. Deswegen muss ich auch sagen, das ist jetzt so nicht mehr ganz das Ambiente, wo ich eigentlich gerne frivol ausgehe. <lacht> Dann reden wir doch über
1: Kinky-Partys. Jetzt ist mein erster Gedanke: wäre bei Kinky-Partys, huh? muss ich denn auch einen bestimmten Kink mitbringen? Also muss es ein bisschen, das hört sich für mich so spezieller an. Also schon fast in die dominantere, ich will jetzt nicht BDSM-Szene sagen, aber es hört sich schon für mich danach an, als ob man eben einen bestimmten King mitbringen müsste.
0: Naja, also ein Kink in dem Sinne, jetzt, also muss nicht unbedingt ein Fetisch sein, aber man hat bei den gewissen Partys natürlich auch Dresscodes. Also das heißt, mhm. da musst du dich natürlich entsprechend kleiden, sonst kommst du auf diese ja. Veranstaltung nicht rein. Jetzt äh, aktuellstes Beispiel bei, bei mir war jetzt die Kinky Galore. Das ist ein sehr bekanntes Partyformat, was in vielen Städten herrscht. Das hat quasi Ursprung in Berlin und die ist jetzt alle paar Monate bei uns in München und da wird es Backstage komplett angemietet. Ja. Es ist eine sexpositive Party. Das ist ein, eigentlich eine, eine ganz normale Elektroparty, wo halt Leute mhm. in Fetischkleidung, also man muss, ja, es ist leicht bekleidet, ist nicht unbedingt Zwang, aber du musst schon, ja, nicht alltäglich, also es muss schon ja. auf der Reihe fallen. Du musst schon merken, dass, man das, dass du dir da Gedanken gemacht hast. Und für Männer ist es doch auch sehr viel schwieriger, was Passendes zu finden, als für Frauen. Mhm und man kann auf diesen Partys Sex haben, wenn man möchte. Es gibt dafür explizite Räumlichkeiten, aber man muss auch nicht. Also es gibt auch ganz viele junge Leute, die da einfach nur zur Elektromusik abtanzen und halt einfach ja, diese diese Atmosphäre und die Stimmung genießen, weil das ist nämlich das, was mich an diesen Partys enorm reizt. Es sind halt einfach nur Menschen, die ein aufgeschlossenes Mindset haben, die ja ja also das hat einfach für mich nichts zu tun mit diesem normalen Clubgehen, wo das ja doch oft ein bisschen respektlos zur Sache geht, wo Frauen irgendwie so ein bisschen Fleischbeschau und irgendwie angekrabbelt werden und irgendwie dumm von der Seite angemacht werden. Und auf diesen sexuell motivierten Veranstaltungen, da ist viel mehr Respekt voreinander und auch vor dem Nein. Das anderen. Das ist ja total krass, weil man ja im ersten
1: Moment jetzt sagen würde: Ah, ne, da geht es ja nun mal nur um Sex, mhm. also wird auch eher hauptsächlich Fleischbeschau gemacht und wird eben darauf hauptsächlich auf Körper geachtet und sowas. Und das ist natürlich ein schöner Aspekt, den du gerade da uns mitgeteilt hast, dass es ja gerade da andersrum ist.
0: Also klar, Fleischbeschau ist jetzt vielleicht vorher auch irgendwie falsch gesagt. Ja, das ist natürlich auf Kinky-Partys dann schon. Man geht da schon auch hin, um sich zu zeigen, um gesehen zu werden, ja. um andere anzuschauen. Aber das ist ja auch klar in gewisser Weise. Ne? Also So, wo geht man jetzt nicht hin, wenn man komplett anonym, inkognito sein möchte und und sich nicht traut, wenn einen der einen oder anderen Blick trifft. Weil das ist schon klar. Vor allen Dingen ist es ja wahrscheinlich einfach so, dass es
1: abgesprochen ist. Also allen ist klar, wenn sie dahin gehen, worum es sich dreht. Und wie du schon sagtest, das finde ich so essentiell, dass ein Nein dort eben auch ein Nein ist. Genau. Und nicht als Flirtversuch
0: mhm. ausgedrückt werden könnte. Genau. Aber das liegt, glaube ich, auch mitunter daran, wie halt diese ganzen Veranstaltungen aufgezogen sind, weil da ist sehr, sehr viel Security und es steht schon bei der Anmeldung von vornherein überall, es, es gibt eine Null-Krapscher-Toleranz. Wenn ein Mensch sich da auch nur im Entferntesten falsch verhält, dann sagst du, das der Security, die bringt den raus und dann ist der weg. Ja. Und Ach. deswegen habe ich so auch ein bisschen das Gefühl, dass also auf solchen Partys hast du als Frau das Sagen. Ja, also verstehe. Wenn du jetzt drauf wartest, angetanzt zu werden und angemacht zu werden, dann kann es sein, dass du da ganz schön vergebens <lacht> wartest. Weil das ganz viele Männer sich vielleicht dann nicht trauen oder ja halt einfach nicht machen, aber. Das ja. heißt, dass man
1: auch durchaus dorthin gehen kann, wenn man einfach sagt, ich möchte gar keinen Sex, sondern wirklich nur cool feiern. Genau, absolut. Ja. Und, aber, Dafür ist wahrscheinlich auch der Preis, den man zahlt, um auf so eine Party zu
0: gehen, ein bisschen
1: höher, oder? Ja,
0: ein Ticket kostet 35 Euro. Okay. Ich finde das jetzt absolut in Ordnung für, für so einen Abend. Und es ist ja auch ordentlich was geboten. Also das letzte Mal hat er dann die, die Bühne, seinen, seinen DJ-Pult, wirklich mitten in der, in, im Dancefloor aufgebaut. Mhm. Und dann waren da verschiedene Acts, wo dann Darbietungen waren, wo sie mit Licht, Lassos oder keine Ahnung, ja, ja quasi die Leute entertained haben. Also man, man kriegt auch was für sein Geld. Das ist ja
1: aber ganz weit entfernt eigentlich von so Swingerclubs, oder? Ja,
0: ja, es gibt ja, es gibt ja verschiedenste Arten von Veranstaltungen, weil halt doch auch, man merkt, das Publikum wird größer, das Interesse ja. ist da an an Sexveranstaltungen. Und natürlich muss man dann schauen, was einem wichtig ist. Natürlich hat das jetzt äh, solche Kinky-Partys nicht so viel zu tun mit dem Swinger Club. Im Swinger Club, da, ja, also die Male, wo ich in in diesem war hier bei uns in München, da da kommst du rein und dann wirst du erstmal mal kurz rumgeführt, wenn du noch. Neuling bist, kriegst mhm. alles erklärt. Dann gibt es da einen separierten Umkleideraum, wo so locker sind, wo du dich halt dann wie früher ja. zu Schulsportzeiten <lacht> in, in, in Schale schmeißt. Und ja, dann gibt es dort auch so ja, einen Main Floor, so einen Hauptraum, wo halt dann ja. eine Bar ist, vielleicht eine Pole dance stange je nach Club, wo die Leute eigentlich tanzen oder halt quasi, ja, sich kennenlernen. Und ja. wenn man dann irgendwie auf jemanden trifft, der einem gefällt und man sagt, okay, man möchte jetzt weitergehen, geht man einen Gang runter und da sind dann separierte Zimmer. Da gibt es dann mhm. zum Beispiel ein Orgienzimmer, das ist dann relativ groß, wo da quasi der ganze Boden eigentlich nur Latexmatratze ist. Ja, ja also das, wie gesagt, das variiert natürlich von Club zu Club, wie der aufgebaut ist, aber vom Konzept her gehe ich mal davon aus, es sind sehr, sehr viele sehr gleich. Also das Kennenlernen eher in so einem Tanzambiente, ja. so, in so einem Hauptraum mit Bar und dann kannst du wenn du willst halt in die privateren Räume gehen. Und hast du schon mal sowas ausprobiert wie jetzt ein Swinger-Urlaub oder sowas? Ja, äh, das äh, hätte ich sehr gerne, Aber nachdem wir ja äh, zwei kleine Kinder haben, <lacht> wird das mit der Betreuung etwas schwierig. <lacht> das, das glaube ich, blüht uns dann, wenn wir tatsächlich die alten Swinger sind. <lacht> ja. So Und dann steckt man wieder in der Misere. Dann seid ja. ihr nämlich die, die über 45 genau. sind. Dann sind. wir. Aber ich glaube, es gibt ja viele Alte. Und ich hoffe, dass... also ich gehe ja davon aus, mein Geschmack gleicht sich ja meinem Alter an. Ja. Als ich 16 war, fand ich 16-Jährige toll. Und äh, die finde ich jetzt auch scheiße. Also, ja. Von dem her, ich, ich habe so die ja, die Hoffnung, die Hoffnung. Dass, dass dann, wenn ich selber alt bin, dass ich dann auch nichts gegen Alte habe. Jetzt ist
1: es so, ich habe wirklich schon öfter versucht, hier zu recherchieren, welche Swinger-Clubs es denn gibt und wie die so aufgebaut sind. Und ich muss echt sagen, dass ich ein bisschen an meine Grenzen gestoßen bin, Nämlich das, was du so von den Kinky-Partys erzählt hast, dass das junge, aufgeschlossene Menschen sind, die einfach nur ihre Sexualität ein bisschen anders ausleben wollen. Das übertragen in einen Club habe ich bei meiner Recherche hier in Deutschland nicht gefunden. Kannst du da was zu sagen? Hast du irgendwie was da schon miterlebt oder sagst du, so, ja, da und da gibt es einen
0: Ressort. Also ich würde sagen, wirklich ein Club speziell, der jetzt nur auf junge Leute targetet, die halt quasi so feiern gehen, das ist mir auch noch nicht untergekommen. Mhm. Aber ich glaube auch, dass die Szene, die ist halt einfach bei den Älteren einfach größer. Ich glaube, ja. dass es einfach noch nicht so viele junge Menschen gibt, die sich in ihrer Sexualität so sicher sind, die mhm. das auch in dem Maße aus, also ausleben können. Wenn ich mir vorstelle, wie ich Sex hatte mit 20, ich wäre nie in so einen Club gegangen. Ja. Yeah. Also das, das, das war einfach fernab jeder äh, Vorstellungskraft. Mm. Man muss ja auch erst so ein bisschen seinen Weg in die Sexualität reinfinden. Und so wie mein Mann und ich das machen, muss ja auch erstmal eine gefestigte Beziehung sich ja, etablieren über die Jahre, dass man über sowas überhaupt nachdenken kann. Also ich glaube, dass halt die junge Szene es gibt ja das Portal, den Joy Club, ja. da sind halt auch viele Gruppen, die sich so zusammenfinden und dann gibt es halt da immer wieder Veranstaltungen in solchen Swinger Clubs, die halt dann quasi nur an die Audience aus ah, verschiedenen verstehe. Gruppen, genau, ja, dass nur die dort Tickets kaufen können.
1: Dann hat man sozusagen seine Freunde, die man eh schon über Joy Club kennengelernt hat, mhm. hat man dort zusammen. Genau, so, so schaut es aus. Ah, okay. Wobei ich finde, dass ich bin immer wieder überrascht und zwar sehr, sehr positiv, dass junge Menschen, ich rede jetzt mal so zwischen 20 und 30, relativ aufgeschlossen sind mit ihrer Sexualität und viel ausprobieren und dort sich nicht mehr in so viele Konventionen eineng das kann natürlich auch an meiner Bubble liegen, die natürlich hier auch sehr sexpositiv ist. Aber ich mhm. könnte mir vorstellen, dass eben solche Kinky-Partys gerade von diesen Personen gerne besucht werden.
0: Mhm. Ja, doch, das stimmt schon. Ja, aber ich, es, es kann schon sein, dass es auch an der Bubble liegt. Bei mir ja das Gleiche, meine Community, ja. man folgt mir ja auch nur, wenn man dem positiv gegenübersteht. Und ja, aber gut, wie wir ja gesehen haben, gibt es auch genug Negative, weil mein Account wurde ja gesperrt. Ach, ja. Der ja. ist nicht mehr da. Aber mei. Hm. Anderes Thema. Starte, startest du einen Neuanfang? Gibst du nicht auf? Ich habe schon einen Backup-Account, aber irgendwie bin gerade ein bisschen geknickt. Ich, ich, ich überlege noch. Das verstehe ich
1: total. Erzähl doch mal, was ist denn der Reiz für dich? Also warum ist es das Swing bzw. die Kinky-Partys?
0: Mei, ich... Äh, auch schon als ich Single war, habe ich immer gern geflirtet. Ich finde das mhm. total aufregend, in einem Club zu sein und Blickkontakt mit Menschen aufzunehmen und hey, so, so abzuchecken, ja, ich finde den gut, findet der mich auch gut. Und damals war das halt quasi beschränkt auf, ich kann maximal dann an dem Abend vielleicht mit dem rumknutschen, und mhm. wenn es dann tatsächlich irgendwie zu dem nach Hause gehen, aber da eröffnen sich ja ganz neue Möglichkeiten. Also ich bin ja ein totaler Knutsch-Fan. Ich liebe Knutschen. <lacht> und gerade auf solchen Partys, da bin ich ja nicht limitiert auf eine Person. Da ja. mache ich halt das weil mir. Und ich als Frau, ich habe da ja auch die Zügel in der Hand. Und ich, ich bin auch outgoing genug, dass ich einfach, wenn mir einer gefällt, man schaut halt, ob Augenkontakt, ob der quasi auch Augenkontakt aufnimmt. Und dann bin ich ziemlich fast vor und sage, hast du Bock zu knutschen? Und entweder man sagt ja und man knutscht oder man sagt nein. Und ich sage, dann hey, dir noch einen schönen Abend. Viel Spaß beim Tanzen und dann suche ich mir was Neues. Was wahrscheinlich total toll ist, dass ja auch du
1: null bewertet wirst auf so einer Party. Weil Absolut. sonst, sage ich mal so, kennen wahrscheinlich viele von uns, sobald sie in einen Club gehen und sich erdreisten würden, an einem Abend mit zwei verschiedenen Personen zu knutschen, mhm. wäre ja ganz klar ein Stempel, den man ja. aufgedrückt bekommen würde.
0: Ja, das stimmt. Ja, diesen Stempel, das finde ich nach wie vor immer noch so traurig, dass bei Frauen, dass er immer noch so schnell in so eine negativ behaftete Schiene geht, wenn man halt seine ja. Sexualität frei auslebt und wehe, man hat mehr als einen Sexualpartner, keine Ahnung, in der Woche oder ja. es was auch immer was sein. Ja, bei Männern hat noch nie irgendwer was gesagt, und ist auch vollkommen in Ordnung. Aber hm. ich hoffe ja, dass das sich irgendwann das Blatt irgendwann nochmal wendet. Aber Naja, Mann, ja. ich kann halt nur sagen, mir macht es einfach freudig. knutscht gern und ich verstehe nicht, warum man das nicht einfach ausleben sollte.
1: Und wie ist denn jetzt so, also wir haben ja schon in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, wie so deine Freunde im Umfeld damit umgehen, dass ihr eine offene Ehe führt. Aber wie ist es denn so mit diesen Kinky-Partys? Hat denn schon der ein oder andere gesagt, ach Mensch, da würde ich auch mal mitkommen?
0: <lacht> mein ganzen Freundeskreis habe ich da jetzt schon reingezogen und die sind alle noch viel begeisterter als ich, habe ich manchmal das Gefühl. Jetzt hat sich dann rausgestellt, die nächste Kinky Galore, die ist genau dann, wenn ich in Dänemark bin. Jetzt gehen alle meine Freunde, gehen dahin und ich kann nicht dabei sein. Oh nein, und Ich bin schon voll am, am FOMO schieben. <lacht> <lacht> ja.
1: Jetzt hast du ja gerade davon gesprochen mit dem Dresscode von der mhm. Kinky Galore. Was ja. hattest du denn an oder was ist so klassisch, was man als mhm. Frau
0: trägt und was man als Mann tragen kann? Ja, also als Frau bist du da echt total flexibel. Von Netzstrumpfhosen, also so so Rave-Outfits tragen äh, ja. auch gerne Frauen irgendwie. Es ist halt gerne vieles Schwarz in der mhm. Szene. Irgendwie mhm. was so Lack, Latex, Leder. Auch normale Dessous sind in Ordnung, Strapshalter, irgendwie einen transparenten Überwurf. Ich selber, ich hatte an, einen, einen blau schillernden Body, durchsichtig dann Nippelhütchen in Türkis und einen Strapshalter in Türkis und ja, dazu Boots. Ja. Und ich hatte eine, eine knalltürkise Manga-Perücke noch auf. <lacht> und ja, bei Männern ist das Ganze doch ein bisschen schwieriger, weil es halt doch schnell so ein bisschen einen Gay touch alles hat. Weil so Netzhemden, Lederhosen, sei es irgendwelche Harnässe mit Federn, also was beliebt ist als quasi Hetero-Kleidung. Sind so Gladiatorenstil, irgendwie Aha. so, so keine Ahnung, so Ledergeschirre. Mhm. Oder ja, hat man auch schon häufig gesehen, so diese diese Gladiatorenröckchen ja. sozusagen.
1: Haben wir übrigens auch bei uns im Sortiment, falls ja. jetzt jemand fragt. <lacht> Was
0: ist das? Oder <lacht> Harnisse sind ja auch immer so eine Sache mhm. dabei. Mhm. Ja, genau. Ja, aber da kann ich eine ne Story dazu erzählen. Bei der letzten Kinky Galore war nämlich meine Freundin dabei und die hat ihren Freund mitgebracht. Und er hatte eine normale Jeans, eine schwarze an und halt auch so ein Ledergeschirr und es stand ja. aber explizit in einem Dresscode keine Jeans und dann uh. durfte er nicht rein und ja, dann hat er kurzerhand die Netzstrumpfhose von meiner Freundin <lacht> angezogen. <lacht> <lacht> Sehr und das gut. war dann in Ordnung. <lacht> genau. Ja, ich
1: kann mir auch vorstellen, dass das auch so ein kleiner, ich nenne es mal Sicherheitsaspekt ist, dass eben so ein Dresscode so streng durchgezogen wird, damit eben sich nicht mhm. Personen einfach nur aus Neugierde relativ ja. einfach da so reinsneaken können, weil genau. du musst dir ja schon vorher Gedanken machen und kannst eben nicht dein weißes Hemd nee. und schwarze Jeans anziehen.
0: Das ist richtig, ja. Und ich glaube auch, es ist auch so ein bisschen, nachdem die Männerklamotten ja doch jetzt nicht so so, so das typisch männliche, ja, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also ich glaube, ein Mann, der sich in diese Kleidung, also bereit ist, die anzuziehen, der ja. ist offener vom Mindset. Ja. Und das ist ja genau die Klientel, die man anziehen möchte. Wie
1: ist das denn auf den Partys? Wie ist denn da so die Verteilung? Weil bei den Swingerclubs ist es ja schon hauptsächlich immer gerne ein Männerüberschuss. Ja,
0: habe ich jetzt überhaupt nicht so wahrgenommen, aber diese Party ist halt auch echt, das ist ja eine Riesenparty. Das sind irgendwie mhm. zweieinhalb Menschen. Ja. Und da verläuft sich das natürlich sehr, aber ich hatte schon ein recht ausgewogenes Gefühl. Okay. Ja, und im Swinger Club, da war ich einmal, eine unserer ersten Partys war auch eine Youngster-Party, aber ohne Beschränkung auf Männer-Frauen-Ausgleich. Und das mhm. war ein, ein relativ großer Herrenüberschuss. Und ja, man muss halt auch sagen, also so im Swinger Club, da war es mir schon unangenehm. Also wenn man da mal in, diese, in diesen separierten Gang zu den ja. Zimmern unterwegs war, hat man halt in jedem Raum... Irgendwelche Single-Männer stehen sehen, die halt da eindeutige Sachen in, gemacht haben. Ja. Die haben halt in die Räume geguckt und wir wissen, was sie da getan Schon. haben. Und fand ich jetzt nicht so nice. Ich würde
1: einmal nochmal die ZuhörerInnen etwas abholen, weil du lebst ja in einer offenen mhm. Ehe mit deinem Mann. Und ihr habt euch vor sieben Jahren, genau. ist das richtig, dazu entschieden? Richtig. Und es ist ja so, dass dein Mann eher sich privat mhm. trifft. Mit Personen und du eben lieber auf die Kinky-Partys oder ja. Swinger-Clubs gehst. Kommt dein Mann dann auch manchmal mit?
0: Also am Anfang ist er mitgekommen. Er musste ja dann irgendwie feststellen, dass das dann am Ende nichts für ihn war. Also ja. <lacht> er hat es ein paar Mal ausprobiert, aber das ist kein Setting, was für ihn in irgendeiner Weise lustvoll ist. Und ich muss jetzt auch sagen, also diese Swinger-Club-Besuche, die wir da hatten, auf die hätte ich auch verzichten können. Ich glaube, das, das Einzige, wie ich mir das nochmal vorstellen könnte, wäre halt eben in dieser Gruppe, wo ich ja sehr aktiv ja. bin, wo halt eben viele Menschen sind, die ich mittlerweile schon kenne, die in meinem Alter sind, mit denen ich mich super verstehe. Ja, oder wenn ich halt anderweitig irgendwie mich mit jemandem verabrede, um dorthin zu gehen. Aber ja. direkt dorthin, um dann irgendwie zu schauen, ob man da jemanden findet. Und im Swinger-Club ist es ja nochmal teurer. Da ist man ja. nämlich schon ganz schön viel Geld los. Also mit meinem Mann zusammen waren das irgendwie so 120 Euro in einem Ui. Abend. Gut, da gibt es dann okay. meistens noch irgendwie ein kleines Buffet, aber das ist jetzt auch keine, keine Meisterleistung. Naja, und man geht ja auch ehrlich gesagt nicht zwingend ja. für die Häppchen in ja, einen ja. Swingerclub. Ja, naja, kommt drauf an, wie man die Häppchen ja. definiert. Okay, das ist richtig.
1: Ich hätte noch eine Frage zum Ende und zwar, wie findet man denn diese tolle Community, die du ja jetzt auch hast und wo man sagt, okay, mit denen bringt es mir richtig Spaß, auf die Partys zu gehen und die für mich passende Party zu finden?
0: Also eine Anlaufstelle, die mir sehr geholfen hat, war ein Format, das es jetzt in München gibt. Das sind so Afterwork Meet and Greets. Mhm. Da wird quasi über den Joy Club, es ist eine Joy Club Veranstaltung, aber es ist ja. eine angezogene Veranstaltung, also da wird, <lacht> da passiert nichts, also nichts Sexuelles. Ja. Und da wird eine komplette Bar gemietet und da kann man sich halt nur als Joy Club Member anmelden und da ist halt an dem Abend dann geschlossene Gesellschaft und da triffst du dann nur ah. auf Leute, die halt genauso ticken. Und da kannst du dann ein bisschen networken, mit den Leuten quatschen, ja, schauen, ob du da vielleicht irgendwen findest, der da auch in der Szene schon unterwegs ist und dich da so ein bisschen an die Hand nimmt. Und ja, das hat mich da sehr weitergebracht. Ah, okay. Also sozusagen ist das so der sanfte
1: Einstieg. Genau. Erstmal angezogen genau. und dann kann man daraus dann die nächsten Schritte gehen. So war das zumindest dann bei mir, genau. Liebe Marie, ich bedanke mich recht herzlich. Ich hoffe, du machst nochmal deinen Instagram-Account, findest die Energie, den nochmal aufzubauen. Ich weiß, dass das wirklich schwierig ist. Wenn dem aber so ist, dann <lacht> folgt doch auf jeden Fall Marie. Wir verlinken wieder unten alles und dann könnt ihr ihr auch direkt Fragen stellen, falls ihr welche habt.
0: <lacht> Vielen Dank. Ja, ich danke dir. <lacht> ganz liebe Grüße nach München. Danke dir. Ciao. Tschüss.
1: Das war Willkommen, dein Orion-Podcast mit Sexpertin Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann abonniere uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.